0: Der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder. Ballhaus Alcazar. Das schillerndste Varieté der Welt. Wer heute das Gebäude Reeperbahn 108 bis 114 betritt, tut das, weil er Hunger hat oder Durst oder weil das Waschmittel oder die Zahnpasta zur Neige gegangen sind. Randvoll gefüllte Regale, Eisschränke mit Tiefkühlpizza und gefrorenem Spinat, ein paar Registrierkassen mit langen Schlangen davor, das sind die einzigen Attraktionen, die es hier heute noch gibt. Niemand, der in diesem Penny-Supermarkt einkauft, ahnt auch nur etwas von dem Applaus, der die Wände einst beben ließ und von den nackten Schönheiten, die hier vor achtzig Jahren ihre Körper zur Schau stellten. Natürlich auch nichts von der versenkbaren Bühne, die sich je nach Bedarf in ein Wasserbassin oder in eine Eisbahn verwandeln ließ. So etwas hatte nicht mal das berühmte Moulin Rouge in Paris zu bieten. So etwas gab's nur hier im Alcazar, von dem viele sagten, es sei das spektakulärste Varieté Europas, wenn nicht der ganzen Welt. Zumindest der Gründer dieses Vergnügungsbetriebes, Arthur Witkowski, redete so. In großen, leuchtenden Lettern hatte er an die Fassade schreiben lassen, was für ihn das Alcazar war, das Herz des Hamburger Nachtlebens. Seinen Gästen versprach er alle 15 Minuten eine Sensation. Es soll übrigens nur wenige gegeben haben, die hinterher Grund sahen, sich zu beschweren. Noch nie zuvor und nie wieder danach ging auf dem Kiez so sehr die Post ab wie damals. Es wurde gefeiert, gesoffen, gekokst und, pardon, gefögelt, bis der Arzt kam. Vorbei mit der Prüderie der Wilhelminischen Ära. Dankbar streiften sich die Menschen die Fesseln des untergegangenen Kaiserreichs ab. Alle Normen, alle Zwänge wurden über Bord geworfen. Spätestens nachdem die Inflation von 1923 überwunden war, die Wirtschaft wieder wuchs und ein bisschen Wohlstand um sich griff, waren Feiern und Tanzen angesagt. In den Jahren von 1924 bis 1929, die man später die goldenen Zwanziger nennen wird, lebten die Menschen so exzessiv, als hätten sie geahnt, dass danach die Hölle auf sie wartet. Es war ein Tanz auf dem Vulkan. Arthur Witkowski war in dieser Zeit der König der Reperbahn. Als er 1914 als Hilfsschreiber am Amtsgericht anfing, konnte noch niemand ahnen, dass er einmal eine ehemalige Bierhalle in ein modernes Varieté verwandeln und zum Erfolg führen würde. »Nicht kleckern, sondern klotzen«, lautete seiner Devise. Und um dem Ballhaus Trichter am Eingang der Repperbahn den Rang als wichtigster Vergnügungstempel der Stadt streitig zu machen, bot er alles auf, was ging. Er engagierte berühmte Tänzer, Musiker und Artisten, ließ die bereits erwähnte versenkbare Bühne einbauen und an der Saaldecke einen Kronleuchter installieren, der mit Wasser gespeist wurde, das dann in Fontänen niederregnete.« wenn man durch den lichtumfluteten Eingang kommt, vor dem eine lange Reihe Autos steht, wird man gleich durch die einschmeichelnde Musik eingefangen, heißt es in einer Reportage, die 1931 der Journalist Philipp Parnett nach einem alcazar besuch schrieb. Eine teppichbelegte Treppe führt uns zum Balkon hinauf, man sieht oben die rotierenden Silberkugeln, die einen ganz eigenartigen Beleuchtungseffekt erzielen. Auf dem versenkbaren Parkett wird getanzt und drei Kapellen sorgen für die nötige Stimmung. Eine Kellnerin in Frack und kurzen Hosen schenkt mir den Perlenen Sekt ein. Dann zieht sie sich diskret zurück. Unvergesslich schöne Bilder, herrliche Szenen zeigt die große Revue, die gegen Mitternacht beginnt, wenn das Publikum schon in gehobener Stimmung ist. Soweit die Reportage. Von 21 Uhr bis 3 Uhr am Morgen gab es durchgehend Programm im Alcazar. Langweilig wurde es den Gästen nie. Zeigten gerade noch Hochsalatisten ihr Können, stand im nächsten Moment die weltberühmte Tänzerin Josephine Baker auf der Bühne, führte neue Tänze wie Charleston, One Step oder Foxtrot vor. Dann wieder gab es orientalisch-fernöstliche Revuen oder solche, die sich antiker Vorbilder bedienten, wie beispielsweise der Einzug der Gladiatoren. Und zwischendurch immer wieder Bands und Kapellen aus Amerika. Oder welche, die zumindest englisch klingende Namen hatten, damit es so schien, als wären sie direkt aus der neuen Welt importiert. Denn amerikanisch war schon damals synonym für modern und fortschrittlich. Und was auf keinen Fall fehlen durfte im Programm, waren Nackttänzerinnen. Sie waren das Salz in der Suppe des St. Pauli-Nachtlebens damals. Deutschlands berühmteste Sexikone jener Zeit trat im Alcazar auf. Anita Berber, die Göttin der Nacht die schon mit 29 Jahren an den Folgen ihres Kokainmissbrauchs starb. Sie war die personifizierte Sünde, der Inbegriff der Verwerflichkeit. Ihre Darbietungen nannte sie Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase. Ein Augenzeuge schrieb später, wenn Anita ihren schönen Po dicht vor der Rampe rhythmisch zur Schau brachte, hoben sich die Wogen der Begeisterung. Und weiter bemerkte der Fan, ihre schönen Titten waren um die Warzen herum fleischfarbig geschminkt. 160 Bedienstete hatte das Alcazar. Kellner, Portiers, Haus, Bühnen und Lichttechniker, Garderopieren, Barmixer, Küchen- und Reinigungspersonal und sogar festangestellte Tänzerinnen. Eine von ihnen hieß Irene Becker und gehörte zu den sechs Chorus Girls aus dem Stammballett des Hauses. Mit 18 hatte sie im Alcazar angefangen. Wir dachten alle, wir werden irgendwann große Stars erzählt sie. Aber was von außen glitzern und aufregend aussah, war, wie sie sagt, Knochenarbeit. Täglich um zehn Uhr begannen die Proben, von 20.30 Uhr bis 3.30 Uhr standen wir auf der Bühne. Und ja, sie gibt es zu, meist oben ohne. Aber am schlimmsten sei der ständige Kostümwechsel gewesen. In der Garderobe haben wir manchmal ganz schön gehechelt, sagt sie. Dennoch erinnert sie sich gerne an diese Zeit. Oft forderten uns Prominente oder reiche Industrielle auf, an ihren Tischen ein Glas Champagner mitzutrinken. Das hat ihr gefallen, aber um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, fügte sie gleich hinzu, wir waren keine Flittchen. Dafür gab es extra Animierdamen. Dabei handelte es sich um Edelprostituierte, die in den großen Vergnügungspalästen St. Paulis auf Kundenfang gingen. Das Alcazar hatte international einen blendenden Ruf und für Arthur Witkowski schien es nur noch eine Richtung zu geben, nach oben. Doch dann riss seine Erfolgssträhne abrupt ab, und zwar mit der Machtergreifung der Nazis. Witkowski symbolisierte alles, was die braunen Spießer für moralisch verwerflich hielten, und daher arbeiteten sie zwei Jahre systematisch daran, ihn fertig zu machen. Vorwürfe gegen ihn wurden konstruiert. Demnach habe er eine starke verbrecherische Neigung, sei ein Betrüger, Zuhälter und Vergewaltiger, habe sexuell abnorme Vorlieben und regen Kontakt zu Homosexuellen. Am Ende war Witkowski finanziell ruiniert. Das Alcazar wurde zwangsversteigert und ging an Georg Leopold, einen NSDAP-Parteigenossen, der das Haus unter dem Namen Alotria weiterführte. Noch bis in die 50er Jahre. Danach zog ein Bierlokal ein, schließlich kam Penny. 80 Jahre sind vergangen und kaum noch Spuren sind zu finden von der großen alten Zeit. Zumindest nicht im Verkaufsraum, wo Pennys Regale stehen. Etwas anders sieht es im Keller aus, wo wenigstens hier und da Wanddekorationen erhalten sind, die aus Alcazar-Zeiten stammen könnten. Auf jeden Fall original ist das Dach. Sogar die alte Seilwinde ist noch da, mit der das Trapez für die Hochschallartisten und der Kronleuchter rauf und runter bewegt werden konnten. Welch ein Glück, dass Penny in den alten, mehr als zehn Meter hohen Zuschauerraum eine Zwischendecke aus Beton einziehen ließ. Wer heute auf dieser Decke spaziert, kann ringsherum noch die Emporene erahnen, wo festlich gekleidete Herren in dunklen Anzügen und Damen mit kurzen Kleidern und typischer Kurzhaarfrisur die Show verfolgten, dabei einen Schluck Champagner nahmen und einfach nur Spaß hatten. So war das damals in den goldenen 20er Jahren auf dem Kiez. Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.